0: Eu acho que independente da área que você está atuando, se você se esforça para conhecer o ciclo completo do que está acontecendo ali e não fica só focado na, na parte, na tarefa que você está fazendo, você vai conseguir entregar um trabalho mil vezes melhor. Olá, eu sou
1: o William Polis. E eu sou o Edgar Albuquerque e esse é o, é o Tegracast, Tegra o
2: podcast sobre produtos digitais de sucesso. O episódio de hoje é sobre interruptor de funcionalidades. E para falar desse tema, convidamos o Felipe Berceg, que é desenvolvedor Team Leader na Green Yellow. Muito
0: bem-vindo, Felipe. Obrigado, Polis. Obrigado, Edgar. Prazer aí em estar aqui participando do podcast do Tigrecast, né? Seja bem-vindo.
1: Tenho certeza que a sua participação vai enriquecer bastante aqui a nossa, os nossos episódios.
0: Obrigado, né? então, vai ser bem legal.
2: Bom, interruptor de funcionalidades, também conhecido como Feature Flag, Feature Toggle ou Feature Switch, essa é uma técnica de desenvolvimento de software que ativa e desativa certas funcionalidades durante o tempo de execução, sem ter que fazer um outro deploy ou uma, colocar um novo código em produção. Isso permite um melhor controle e mais experimentação ao longo do ciclo de vida das funcionalidades. A ideia por trás dos interruptores de feature, que a gente vai chamar a partir de agora de IF, é construir ramificações de funcionalidades condicionais, de forma que a gente consegue tornar é, disponível apenas algumas funcionalidades para alguns grupos de usuários por vez. Então, se esse IF estiver ativado, um novo código vai ser executado para um grupo de usuários. Se esse estiver desligado, um outro código vai ser executado. Então, dando esse contexto inicial aqui, e lembrando em consideração aqui, Felipe, que o nosso ouvinte ele pode ser um PO, um DEV, um X, um stakeholder ou até um cliente. E o foco aqui é a gente entender, do ponto de vista do produto digital, o benefício disso.
0: Então, cara,
2: tenha vontade de contar um pouquinho na sua visão quais são os benefícios do
0: uso do IF. Levando em consideração aí tudo que você falou, né, o, o IF, ele pode ser usado, eu acho que em várias camadas, né, é, eu particularmente já usei ele tanto na camada da frente, que é no site, no aplicativo, e ele pode ser usado é, na camada lá de trás, né, que é na API em si, no back-end, para resolver variados tipos de problemas, né, então ele acaba sendo um jeito criativo de você poder atacar desde problemas de organização da equipe como problemas de, de para quem você quer mostrar uma nova feature que está sendo desenvolvida. É, então, por exemplo, né, num site, num e-commerce, vai ser muito bom usar um IF para você fazer um teste A/B, fazer um teste com grupos específicos de usuários. Enquanto, às vezes, numa API, vai ser muito bom você utilizar para para você conseguir juntar dois códigos que às vezes não estão prontos com um que está pronto e conseguir colocar algo em produção sem que um desenvolvimento bloqueie, sabe? A release de um novo ciclo do produto. Vários outros possíveis benefícios que dá para falar, mas eu sinto que esses são os dois opostos, assim, da moeda. É... E tenho e tenho um, um, até um outro modo, né, que a gente até esquece, né, que é um tipo de, de IF que é muito comum né, na vida de todo mundo, que é aplicativos que tem a versão paga e gratuita, ou sites que tem a versão paga e gratuita. Isso nada mais é também que um IF, Quando a flag de que você está pagando, está ativa, você consegue ver toda uma gama de funcionalidades.
1: Felipe, ao usar um IEF, né? o uso do IF é, necessita que o desenvolvimento ele seja trunk-based, ou, é, ou seja, que merges frequentes sejam menores sobre o código de produção?
0: Então, não necessariamente, depende muito do tipo do IF que você vai fazer. Na verdade, eu acho que é um pouco ao contrário. O uso do IF faz com que você consiga ter uma rotina de merges menores em produção. É, sem ele é muito difícil, porque você não consegue colocar uma feature complexa em produção em commits pequenos, né? Features complexas levam tempo para ser feitas e a gente sabe, né, que se uma equipe pega uma feature para fazer, fica três semanas sem colocar o código dela em produção, enquanto tem um monte de coisa chegando em produção, quando você vai colocar em produção é receita para desastre, né? qualquer outro modo, você ficar constantemente colocando pequenos incrementos de código. Mas tem situações que é realmente uma feature nova, sabe? Que, tipo, não sabe, você vai ter uma tela nova no seu sistema, que só vai ser acessível naquela tela nova. É, é muito mais tranquilo, ainda mais se você está usando um navegador. Você pode colocar ele em produção e deixar a rota escondida. Daí só quem digitar a rota manualmente vai conseguir ver. Mas quando você está colocando um modificador uma, você está modificando o comportamento de algo que já existe. É, vai chegar um momento em que a alteração que você está subindo, ela vai quebrar o funcionamento atual. E é aí que você usa o feature flag para você continuar conseguindo colocar pequenos incrementos de códigos, é, não 100% testados ou validados, sem quebrar o funcionamento atual de uma parte importante do sistema. O Felipe.
2: É... Cara, compartilha com a gente assim, alguns exemplos práticos, sabe, de que, você já, que você já utilizou, que você está almejando utilizar em algum produto, Eu vou pegar assim, bem prático, e se puder sempre, é, pensando em, você tem uns exemplos bons né, de
0: back-front, uhum. né? só para dar essa visão mais clara para o nosso ouvinte aqui. Beleza, é, bom, vou começar pelo exemplo de front-end, né, e... Eu trabalhava num site, né, que é muito focado em conversão, né, você tem que conseguir o cadastro, e lá a gente utilizava o Feature Tuggle justamente para ver quais modelos de página eram mais aconselháveis, né, eram mais convincentes para a gente conseguir esse cadastro. Então, se a gente deixar o, o input e o botão de se cadastrar logo no começo da página, se a gente colocar isso num pop-up, se a gente... Colocar isso quando ele move o mouse para fora da tela. Daí a gente conseguia liberar isso para parcelas específicas do usuário aleatoriamente, garantindo que sempre ficasse numa porcentagem, tipo 50% dos usuários vão ver de um modo, 50% de outro. E daí a gente consegue cruzar isso com os volumes de conversão. Mais usuários converteram quando eles estavam vendo o formulário de determinado modo. Isso é muito útil para para a gente conseguir melhorar esse tipo de conversão, é, porque assim, ninguém tem a fórmula mágica para como os usuários convertem melhor, né? varia muito de público para público, varia muito do seu tipo de produto, é, então, em vez de da equipe ou do PO chegar falando que, olha, é certeza que assim vai funcionar melhor, é muito melhor a gente fazer um teste primeiro e daí qual a alternativa que teve mais sucesso. A gente, daí eu já utilizei isso também em aplicativo para conseguir liberar o acesso a uma tela específica para um grupo de usuários beta, é, que é um outro tipo também, né? Então, você pode fazer um feature toggle que você dispara aleatoriamente para um número de usuários e é muito comum isso em e-commerce. Às vezes você dá um refresh e a tela está diferente, né? Significa que você caiu no teste A/B. Quando você está em aplicativos, é, ou coisas que você depende de um cadastro para entrar, é mais fácil você fazer com que um usuário fique com aquele feature toggle 100% do tempo, né? Não depende da, da aleatoriedade. E a gente utilizava isso para colocar uma tela diferente ou uma tela nova para usuários que estavam no grupo beta ou no grupo alfa. É, e daí, recentemente, a gente está... É, se esforçando bastante né, para implementar uma, uma estratégia boa de feature toggle ir naquele exemplo que o Edgar deu, de, deu no começo da, da pergunta dele que é para a gente conseguir fazer uma estratégia de ramificação de Git melhor várias equipes trabalhando no mesmo código a gente está vendo que é muito complexo garantir que 100% do que as pessoas vão fazer não vai quebrar nada em produção ou que a gente vai conseguir dar vazão de testar tudo antes de colocar em produção. Daí a gente está usando a feature toggle para conseguir colocar um código que não está muito perfeito, lapidado ainda, sem tendo a certeza de que ele não vai ser executado a não ser que a gente falhe aquela feature toggle. Tá um. Isso é bom também porque, por mais que a gente teste, né? Caso dê alguma surpresa, é muito melhor você simplesmente desligar a feature do que Alterar o código, fazer um novo deploy, esperar tudo se propagar, esperar tudo dar certo, né? É simplesmente um clique e você desativa aquele comportamento.
1: Bacana. E pegando o gancho nessa questão que você falou aí dos usuários, uh, existe uma quantidade mínima de usuários que justifique utilizar um, um IF? Bom, é, indo
0: nesse exemplo de teste AD, eu imagino que sim, porque a gente vai estar tá falando daí de estatística, né? Não vale a pena você ter 10 usuários e falar, bom, 5 compraram assim e 2 assim, né? É uma parcela muito pequena. É, então, quanto mais você tiver, melhor quando a gente está falando de teste a né? Para estatística. É, eu não consigo ter um número assim, porque não é tão minha área de foco assim, né? Mas, quando a gente vai para o feature toggle do outro lado, que é o feature toggle, por exemplo, de pagos versus gratuitos, ou para não quebrar uma parcela do sistema, é, independe, na minha visão, da quantidade de usuários, é muito mais do que você precisa do seu sistema. Se você pode se dar o um luxo, às vezes, de, de deixar o sistema por determinado tempo fora do ar, para colocar uma feature e testar essa feature, é, daí você faz isso, mas normalmente esse não é o cenário, né? Então é, a gente precisa da feature toggle. agora falando um pouquinho assim de é, a decisão de
2: fazer essa estratégia do feature toggle, fazer internamente dentro do código ou utilizar alguma ferramenta externa para isso, na sua
0: opinião, o que, que você acha que, que vai nortear essa decisão? Bom, é, a gente tem na minha visão, a gente tem duas partes né, desse problema. A gente tem a implementação de realmente da, da rota né, que a feature vai tomar, né, e você tem a parte do controle de quais features toggles estão on ou off e para quem esses features toggles vão. A rota não tem jeito, você tem que implementar na mão dentro do código, e daí tem estratégias diferentes de como você programar para conseguir implementar isso. Que, que daí tem algumas boas práticas, tá? o próprio Martin Fowler lá, que escreveu o livro do Clean Code, ele passa por algumas dessas práticas aí Mas na hora de você implementar essa parte de controle da decisão, né, para quantos usuários vai, para quantos usuários não vai, você pode fazer na mão, mas principalmente se você está indo para o lado do teste a ou do beta testers ou para uma parcela específica de usuários é, existem já ferramentas prontas para isso O próprio Firebase do Google você consegue ter um arquivo de configuração lá dentro e você consegue mandar a nova versão de arquivo com uma porcentagem específica de usuário é, seria muito mais complicado você fazer isso do seu lado mas se o seu feature é algo mais simples como por exemplo... Quando eu mudar esse IF, esse o sistema inteiro vai mudar de comportamento de uma vez. Você pode colocar isso no banco ou numa variável de ambiente. E tem cenários que é, é mais específico o controle, como, por exemplo, você, você tem um sistema que você cuida de várias e várias lojas. E daí você pode querer colocar esse feature toggle por loja, por exemplo, né? Então, é, se essa loja estiver ativada, ele vai ver a nova interface de usuário ali na frente do caixa. Se não, ele vai ver a interface antiga. Mas eu recomendo muito, se, se vocês vão utilizar os IFs no modo de teste A-B, já existem ferramentas muito boas para isso que, inclusive, dependendo do tamanho do seu sistema, já fornecem um painel administrativo para você controlar se ele está ligado ou desligado, e até com regras bem específicas para fazer isso. Senão você ia ter que fazer o painel administrativo para passar para time de produto, conseguir controlar, às vezes é um, é um desgaste bem grande, né? um investimento grande colocar a equipe inteira para fazer isso e às vezes não justifica, né? daí já existem ferramentas prontas para esse caso. Mas... Usar mesmo e fazer o código I do modo A ao do modo B, daí é tudo manual. Não tem jeito daí. E Felipe,
1: com relação à gestão do, do IF, né, isso é algo que deve ser feito pelo PO ou por, por alguém da equipe técnica, do time técnico?
0: Então, novamente, depende do, do tipo do IF. Né? Quando você tem um IF que vai controlar o lançamento de uma funcionalidade nova eu acho que e você tem né, uma interface para o P.O. conseguir controlar isso, é aí o que deve ser feito pelo P.O., porque é o P.O. que está ali centralizando a comunicação entre todas as áreas. Então, imagina que, imagina o, o Nubank, quando ele mudou a cor do aplicativo, ou a Easy Invest, né, quando, quando mudou tudo, é, se eles fazem isso através de um Feature toggle o PO pode falar, não, a partir deste momento, ó, time de produtos, vocês cê, estão avisados que mudou, marketing, pode soltar a comunicação, pessoal de servidor, aumenta aí, porque a gente vai ter bastante acesso, daí ele vai e libera. Daí estava centralizado nele, porque ele que foi o... ele se comunicou com todas as áreas para fazer isso. Tem Features toggles que é... focado na né, equipe de desenvolvimento, como, por exemplo, a gente vai subir um novo código que é para ser mais rápido, mas vai usar muito mais CPU. Então a gente pode colocar esse código atrás no Future Tuggle e daí se a equipe, junto com a equipe de DevOps, vê que o pico de consumo está muito alto, vai lá e desliga. E teste AB, dependendo do, do controle que você tem ali, né, normalmente não vai ser pelo pior, Eu acho que vai ser mais em conjunto com a equipe de marketing até. Porque você pode escolher é, o quanto você libera desse teste para determinada parcela de usuário. Normalmente, eles ficam por um bom tempo, né? Você não faz um teste já em um dia, né? Você normalmente deixa ele rodando por uma semana, um mês. E daí você consegue é, controlar isso junto com a, com a equipe de desenvolvimento também. E quando é de um feature toggle exclusivo para estratégias de Git, daí nem preciso falar, né? É muito focado na parte de desenvolvimento. Bom, você falou aí então de, de tipos de
2: apps, né? E uma delas é a questão dos testes AB, para poder experimentar. E o objetivo na prática é correr feedback. Igual você colocou o exemplo, você colocar o botão em cima ou como pop-up ou quando colocar o, o mouse fora e aí ver como está a taxa de conversão. Primeiro ponto. Como que esse feedback é colhido na prática, no sentido de você ter essas informações de conversão para cada um, ou seja, a ferramenta externa ou internamente, como é que você vê essas é, melhorias de performance, e como que leva esse feedback colhido para todo o time, para
0: que isso gere é insights? Bom, vamos lá. Eu tenho exemplo de trabalhar bastante com isso no Google Analytics. Então, a gente tem dois tipos, né? o feedback quantitativo e o qualitativo. Quando é quantitativo, a gente consegue concluir ele apenas com números. Então, se você tem a sua ferramenta bem tagueada, é, com as interações bem tagueadas, você consegue fazer um uso absurdo desse tipo de feedback. Então, por exemplo, né, uma, uma métrica que a gente consegue bem facilmente é o tempo de permanência na página ou a, a taxa de, de evasão, não estou lembrado se esse nome, que é quantos usuários você perdeu, né, quantos eles saíram do seu site sem navegar em uma ou duas páginas, por exemplo. Se você está fazendo uma, uma reorganização do seu conteúdo, ou testando um novo tipo de conteúdo diferente, você consegue comparar facilmente esse tipo de informação, né? Tipo, ah, usuários que estavam no, no novo tipo de feature liberada ficaram 30 segundos a mais, 40 segundos a mais. Essa é uma métrica que você consegue simplesmente pelo fato de instalar uma ferramenta de monitoramento. Mas, se você teve um cuidado e colocou mais tempo em configurar né, uma ferramenta de monitoramento, você consegue observar a quantidade de cliques em determinada área, ou quantidade de scrolls, ou quão fundo ele é, scrollou para baixo, assim, né, na página, e você consegue, com, você consegue fazer essa comparação também entre a nova feature e essas, esses outros tipos de métricas. Quando é um feedback qualitativo, né? É, é, é muito comum a gente ver isso em app, né? Sempre que um app lança uma nova cara, a gente vai... A gente está navegando ali pelo app, é, clique em algum lugar, pula uma pop-up, o que você achou da nova experiência do aplicativo, tá? o que você achou da nova tela de investimentos, e assim por diante. E daí você tem um feedback qualitativo, né? Que as pessoas vão escrever um texto e vai ser muito mais difícil, né, você sumarizar tudo aquilo porque um teste é diferente do outro. Mas independente do jeito que, que você capta, é, na minha visão para levar para o time, time de desenvolvimento, para time de produto, é importante isso já ter sido condensado antes. É, para o pessoal já chegar com umas conclusões e não ficar olhando aquele dado aquele dado bruto lá, aquela planilha gigantesca de Excel, a não sei que tem um ou outro muito curioso para fazer isso, se você já chega com, com porcentagens, já ah, na nova feature é, a gente usou a nossa infraestrutura 50% a menos, ou seja, a gente conseguiu economizar dinheiro, conseguimos economizar não sei quantos milhões com transferência de arquivo, porque a gente mudou o modo que a gente faz isso, ou os nossos usuários ficaram 20% mais tempo no nosso site quando ele estava numa cor diferente. É, eu acho que isso já são informações muito mais ricas para decidir né, para onde que a gente pode ir. Quando é um teste AB, eu acho que você já tem essas perguntas antes, né, porque você está fazendo um teste específico para aquilo. Você já tem suas possibilidades, você só quer validá-las. Mas quando você está subindo uma nova feature, que você está colocando primeiro para os betas, para depois 50%, para depois 100%, ou apenas para um país específico, é, é muito gratificante ver como está chegando nessas os resultados de todo o trabalho da equipe. E daí que eu acho que o feedback... É muito legal, né? Tanto o feedback negativo de que, gente, essa nova feature tá fazendo a gente gastar muito mais dinheiro, quanto o um feedback positivo de que nossos usuários estão elogiando demais isso, só de mil comentários que teve, 70% deles continham as palavras bom, rápido, satisfeito. Bacana, Resumindo, no teste AB você já sabe as perguntas, as respostas estão vindo mais para validar qual caminho seguir, mas quando você está usando o interruptor de feature para colocar comportamentos novos e features novas, é muito rico colher esse feedback.
1: É bacana, Felipe, eu acho que é, é legal você enfatizar esse aspecto, aspecto que muitas vezes a IF pode servir para mostrar o, o caminho errado, né? Ou seja, o, o, algo que não está sendo validado, ou algo que não está tendo retorno. Às vezes a gente tem muito aquela coisa de eu vou testar porque eu eu, eu, eu acho que está dando certo, eu acho que vai dar certo, né? Ou que vai economizar, enfim, e eu posso ter um, uma resposta negativa, né? O, o, eu acho que é bacana ter essa essa consciência de que ao implementar isso você pode ter um resultado que não é aquele esperado e isso é válido também.
0: Eu acho que isso é válido e isso é ótimo, na verdade, porque é muito melhor você ter um resultado não esperado numa parcela de teste do que você ter esse resultado esperado como algo negativo, né? De você fazer a virada completa do seu produto para um caminho errado. É, é, eu acho que quanto... A busca pela otimização, né, pela, pela conversão, muitas vezes, ela é demorada. Né? Como eu disse, ninguém tem a resposta. Então, você vai fazer vários testes que vão estar errados até você chegar na, na versão que dá certo. E, e eu acho que isso, por isso que é super válido. Né? Você está você economizando dinheiro, na verdade. Você está investindo para fazer isso, mas no fim das contas, você está buscando ter um ganho maior depois e um ganho mais assertivo um ganho onde você realmente consiga daí concentrar toda a parte do seu investimento seja na equipe, seja na infraestrutura seja no próprio marketing da ferramenta você está conseguindo concentrar esse investimento na, no modo em que você tem certeza que ele vai ser mais otimizado Felipe, a gente
2: está caminhando aqui para o nosso final do episódio e antes de a gente caminhar para a próxima pergunta aqui eu queria mencionar que, cara, muito, é muito satisfatório para mim, pessoalmente, é muito orgulho para mim, é, já ter trabalhado junto, né, diretamente com você, porque, cara, você vê como que a evolução, né, no, no sentido de, de, de conhecer de produto, de usar de técnica, de usar de forma racional e lógica é, todos esses recursos que a gente tem, em prol de você começar a trazer o time também para enxergar essa visão mais completa do todo. E eu vejo isso aí porque, inicialmente quando a gente trabalhou junto, talvez esse tipo de coisa, não sei se era tão comum, mas hoje em dia cada vez mais se fala tanto disso e a gente já comentava disso lá atrás, né, então eu fico muito honrado aí de ver a evolução que está tá acontecendo. E, Felipe, eu queria que você deixasse uma mensagem para os nossos ouvintes aqui sobre esse tema do, do IEF, mas principalmente pensando nessa questão do produto digital. É, quando o cara especialmente trabalha com desenvolvimento de software, não necessariamente ele tem a mentalidade de produto. Ele está mais preocupado em terminar a tarefa, está mais preocupado em finalizar uma, uma tela. Mas essa visão de quem vai usar e como que você é, entende essas informações de feedbacks para poder guiar a melhor experiência, a
0: melhor entrega. Então, a mensagem que você quiser deixar para o nosso vídeo. Bom, é um tema bem filosófico. Mas eu acho que, independente da área que você está atuando, se você se esforça para conhecer o ciclo completo do que está que acontecendo ali e não fica só focado na, na parte na tarefa que você está fazendo você vai conseguir entregar um trabalho mil vezes melhor é, seja de algo que não vai ter conexão às vezes com o um usuário final assim, né? às vezes é um, é um sistema um coletor de de tickets, de caixa eu sei lá é, e daí vai um desenvolvedor e fala não, eu vou colocar um log aqui porque vai ficar melhor de analisar isso depois, e daí dá algum problema fala, nossa, se tivesse um log ai, aquela pessoa colocou um log, ainda bem né? ele teve a preocupação de pensar no, no ciclo inteiro em como aquilo é ia ser utilizado e o mesmo vale é, eu acho que vale muito ainda quando você está fazendo um produto em que pessoas realmente vão pegar e se conectar com aquele produto lá na frente é, quanto mais você se preocupa com o usuário e quanto mais você se preocupa em entender como é o comportamento desses usuários, você tem muito mais chances de acertar e não simplesmente de se basear nas suas próprias convicções erradas. Não, eu tenho certeza que desse modo vai ser melhor. É, não, eu tenho certeza que o que eu estou colocando aqui não vai dar problema em produção, sabe? São dois lados da mesma moeda que... É sempre melhor, quando você está trabalhando com algo que está sendo exposto para várias pessoas, você ir no caminho da precaução, né? em vez de ir no caminho da, da prepotência, né? em achar que a ideia que você tem é a certeza que vai dar certo. E, bom, você tinha perguntado de... qual que foi a pergunta mesmo? Nem sei se eu acabei respondendo, porque eu disse ela até meio filosófica.
2: <risos> não, mas ficou perfeito, esse é o ponto. É o cara que não fica pensando só na funcionalidade enxerga o todo, e por enxergar o todo coloca é, elementos que não foram solicitados para ele mas que não, ele sai do achismo e baseado nas informações que ele tem ele é muito mais assertivo e a é. experiência final é muito melhor né?
0: é, isso que você falou é perfeito, é baseado em fatos, né, e eu antes eu trabalhava em agência, né, e era muito comum, é, às vezes os clientes virem com uma ideia que eles tinham sobre algo, não é certeza que isso vai funcionar isso é uma constante reclamação, eu acho, que dos profissionais de qualquer área. Né? Meu chefe acha que desse jeito vai funcionar, mas ele está errado. Ou meu cliente acha que desse jeito é melhor, mas eu sei que ele está errado. Então, você pode até utilizar uma ferramenta de teste A-B para conseguir agregar mais valor no que você está fazendo. Né? E realmente mostrar que você está fazendo tem o poder de coletar dados e trabalhar com esses dados e ninguém precisa saber o que é certo né? você pode se dar o luxo de pensar o que é certo
2: caraca, cara, que massa isso a gente fala que resultado né, é, quando você tem resultado aquilo não tem contestação porque está provado, né? quando você tem dados aquilo não tem contestação porque está lá então você usar a inteligência para poder ter argumentos fortes para poder justificar, conduzir a melhor experiência do usuário, é o sentimento que de dever cumprido. Falar, caraca, porque do negócio tem é a diferença. Felipe, cara, a gente quer te agradecer muito por ter aceitado esse convite aqui. O objetivo do TegraCast é fazer com que as pessoas que estão na trincheira, o cara que está lá no campo, vivendo a experiência, traga essa experiência à prática, porque uma coisa é você ler o conceito, outra coisa é você pegar isso na prática. Quando a gente traz gente que está usando isso na prática para o nosso ouvinte aqui ter mais informações, ter mais referências, e com isso ele poder ter um sucesso, um sentimento de, de, de mais completude do arsenal de conhecimento dele é fantástico. Então, cara, obrigado mesmo de ter aceitado nosso convite aqui, viu?
0: Eu fico muito feliz aí de ter recebido o convite e ter participado aí. Foi bem legal aí a troca de ideias que a gente teve aqui. Eu acho que é muito válido isso. Não só quem tá ouvindo aprende, mas a gente que tá falando acaba aprendendo também, até mais. <risos> Só de refletir em cima das ideias que a gente usa meio automaticamente. Cara,
1: Edgar olha só como está ficando nosso episódio, Edgar pois Fala é. aí. Pois é, Pô, A cada episódio a gente aprende bastante também com a participação dos convidados aqui, com o Felipe não foi diferente e tem sido uma experiência muito gratificante ver é, essa 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 disponibilidade de vocês em compartilhar conhecimento. Acho que uma uma das principais finalidades desse podcast aqui é promover essa esse compartilhamento de conhecimento, essa troca de ideias, né, que atinge aí os, os nossos ouvintes aí. Como o Felipe falou, é, é uma via de mão dupla, né? A gente também aqui desse lado acaba aprendendo muita coisa.
2: E o nosso principal agradecimento vai para você, o ouvinte, que é a razão do Tegracast. Você que já atua, você quer que atuar com um produto digital? não só com desenvolvimento de software, você entra no papel de gestor, PO, X, a, Marketing, o objetivo é, que, é fazer com que aquele produto feito torne a vida dos usuários melhores, então isso de uma forma que tenha velocidade, segurança e foco. Na descrição desse episódio tem mais materiais, mais ideias de ferramentas e outras sugestões sobre esse tema. Toda sugestão de tema, indicação de convidado, críticas, são muito bem-vindas e a gente lê através do e-mail tegracast.com.br. Valeu, ouvinte e até o próximo
1: episódio. Tchau, pessoal!